0: Episódio número 26 e neste episódio estivemos à conversa com a Sandra Félix sobre como podemos gerir as nossas prioridades de modo a ganhar tempo. Olá, o meu nome é Joana Beldade, sou coach e ofereço mentoria e formação a mulheres que querem transformar a sua paixão num negócio online, porque acredito que o empreendedorismo digital pode ser uma ferramenta de empoderamento feminino. Também já podes ver estas entrevistas no meu canal de YouTube, na playlist Aprender a Empreender, por isso, se ver o vídeo, já sabes onde o encontrar. E agora, vamos ao que interessa. Olá Sandra, obrigada por teres aceito o meu convite para vires ao podcast de Paixão a Negócio.
1: Obrigada Joana, o prazer é meu, obrigada pelo convite a estar aqui, é com muito gosto que, que estou aqui no teu podcast.
0: Pronto, e eu começo sempre pelo mesmo ponto que é gostava que partilhasse um pouco connosco o teu percurso de empreendedorismo como é que tu decidiste ser empreendedor o que é que fazias antes como é que isto tudo surgiu na tua vida
1: olha uh, isto surgiu um, como é que surgiu o empreendedorismo eu desde sempre uh, foi uma área que, que me apaixonou e, e como é que eu entrei um, a minha formação base é, é comunicação e marketing depois fui convidada para abrir um departamento de marketing numa empresa de distribuição alimentar, e, um, e depois, a certa altura, o diretor achou que eu tinha muito jeito com pessoas e convidou-me para coordenar as equipas comerciais. Fui coordenar três equipas, uma em Lisboa, outra no Porto, outra no Algarve, e um, nesse meu desafio eu a certa altura senti ali ah, aquelas dificuldades que um líder ah, por vezes sente, que, ah, como é que eu posso continuar a motivar estas pessoas e a inspirá-las ah, quando eu às vezes não estou assim tão motivada, ah, como é que eu vou incentivá-las a alcançar objetivos quando eu às vezes não concordo muito com os objetivos ah, que, que são indicados pela fias de topo. E ah, é aí que eu vou pesquisar, ferramentas é que me poderiam ajudar neste meu desafio e encontro o coaching uh, e, e fui fazer a primeira certificação, isto foi em 2012 e foi daquelas coisas, Joana, que uh, no primeiro dia de, de formação um, houve aquela, logo sentido. Exatamente, aquele cair da moeda é isto, é isto que eu quero fazer a minha vida e pronto, e a partir daí não parei mais. Uh, foi ainda durante algum tempo conciliei uh, as duas atividades, uh, continuei a trabalhar na empresa de distribuição alimentar e uh, ao final do dia fazia as sessões de, de coaching ao fim de semana, cheguei a tirar férias para ir dar formações e, e depois uh, acabei por dar o meu salto de fé uh, e em verdade só mesmo pelo empreendedorismo. E é isso que eu faço hoje, sou coach e, uh, e formadora e dou, uh, faço ações de, de formação nas empresas. E isso é sempre bastante
0: interessante porque, por acaso, o último episódio até falámos disso do, com a Catarina Cordeiro, que é, há, existem muitas pessoas que têm um emprego por conta do trem e acham que é impossível criar um negócio próprio quando se está a trabalhar para outra pessoa, porque não há tempo, e o nosso episódio hoje vai falar exatamente da nossa gestão de tempo, não é? Então, uh, mas há muito essa ideia de que é impossível uh, dar o passo mas nós podemos começar devagarinho e à medida que o outro negócio vai crescendo eventualmente até nos compensa deixar o trabalho é, das novas é.
1: sim aliás, uh, uh, é, é curioso tu tocares nesse ponto porque as pessoas têm sempre essa ideia de que Uh, ah eu não, eu não consigo uh, ir assim fazer logo lançar me se as coisas não correrem mal essas coisas correrem mal não é se não correr tão bem como eu espero há contas para pagar como é algo, e, e às vezes os primeiros tempos podem uh, ser desafiantes e uma das coisas que eu, que eu falo também com, com os meus uh, clientes quando estão naquela busca de de, de de um novo desafio profissional já não gostarem do que estão a fazer como é que podem um, em verdade pelo empreendedorismo, quando uh, há ali o desafio da segurança, não é? O que eu, o que eu costumo uh, dizer aos meus clientes é, é, não tem que fazer logo o seu salto de fé, pode ir preparando, pode ir a pouco e pouco, tal como tu estavas a dizer. E olha, uh, no meu caso, até posso partilhar o meu caso, um, eu, uh, uma das, das, uh, das minhas, dos meus valores... Uh, é a segurança. Portanto, eu, quando dou um passo, tenho que ter, uh, se calhar, 99,9% que é aquele passo que vou dar ao é correto. Já estou um bocadinho melhor, já, já estou a entrar mais no desafio. Mas, durante muito tempo, eu fui assim. E o que é que, a pergunta que eu fiz foi esta. Um, para eu preencher este valor da, da segurança, o que é que eu posso fazer para ir uh, viver o meu sonho, ir fazer aquilo que eu realmente gosto de fazer. Então, a, a, a resposta que eu encontrei foi, olha, um, se eu conseguir colocar de parte um, dois anos de ordenado, isso dá-me aquela segurança de que se nos primeiros tempos a coisa não correr tão bem, eu tenho ali aquele dinheiro de parte que me dá aquela segurança. E foi isso que eu fiz. Portanto, eu fui preparando, digamos assim, a minha saída da empresa onde eu estava, uh, colocando uh, um dinheirinho de parte. Uh, não chegar aos dois anos, devo dizer. Uh, foram, bem, se calhar, 18 meses que eu consegui juntar e depois, olha... Eu uh, acho que uh, é a altura de, de, de eu ir viver o meu sonho. E foi assim, mas a coisa foi preparada, não é? Ai, eu agora vou sair e vou viver o meu sonho. Sim, e muitas vezes as pessoas
0: pensam, ah. ok, uh, o, que, o que me está a ser proposto é, quando nós dizemos assim, estás insatisfeita com o teu trabalho das novas às 5, mas tens uma paixão, e eu, o meu discurso é muitas vezes este, né uhum. Tens uma paixão e as pessoas, na cabeça delas, acham que nós estamos a propor, que olha, larga o teu emprego Exatamente. e a tira de cabeça. Não. O meu negócio também não surgiu assim, uhum. pronto, o meu negócio surgiu um bocadinho assim, o primeiro, como professora de yoga, porque acabou o contrato, mas eu tinha ali uma bolsa de segurança, que era o meu subsídio de desemprego, ou seja, eu tinha uma bolsa de segurança, o, o meu negócio como mentora de negócios online também começou devagarinho ao lado, exatamente ao lado daquilo que eu, já, que eu fazia que me dava um rendimento, portanto. Okay nós podemos dar pequenos passos na direção daquilo que nós queremos para nós e do estilo de vida que queremos para nós e do, de, do, do projeto que temos em mente e que não pomos em prática ou não pusemos em prática porque tínhamos medo ou porque achávamos que tínhamos que manter aquele o que nos dizem, que o que interessa é a, a, lá está, a, segurança a segurança e o resto uh, não é
1: para todos não é? temos que nos contentar Sim. um bocado e não é para todos é, mas, mas é, é isso é, é... Se nós fomos preparando, e repara, eu para além de, de fazer este esforço financeiro, digamos, em, em colocar um, um, uma certa quantia de parte para fazer aquele, na minha cabeça, se eu tivesse aqueles 18 meses de ordenado, ou inicialmente eram os dois anos, isso daria-me alguma segurança. Pelo menos do, durante dois anos eu teria que fazer a coisa acontecer. Para além disso, também fui dando as minhas sessões ao final do dia, ao fim de semana, portanto, também fui preparando a minha entrada no, no, neste mundo do, do coaching. E, portanto, a coisa pode-se fazer devagarinho, não tem que ser logo, pode que ser ir logo. preparando step-by-step step a, a nossa entrada no empreendedorismo, por exemplo.
0: E então, hoje a ideia era mesmo falar sobre como gerir a nossa agenda como ganhar aquele tempo que nós achamos que não temos? Uhum. Porque acontece, muitas minhas clientes dizem muito que eu... São tantas coisas, principalmente quando nós começamos um negócio e, e não temos uma equipa, não é? estamos sozinhas, Vamos são tantas nós. coisas que eu tenho que fazer, eu não consigo fazer tudo. Eu até gostava de fazer, mas eu não consigo, eu não tenho tempo. E regra geral não é uma questão de não ter tempo, é uma questão de prioridades e de saber gerir esse tempo, porque nós perdemos imenso tempo, com coisas que não são prioridades. Então, Isso se calhar, é. até começa muito por definir as prioridades. Mas, tu estás cá mesmo para falar disso? Então, o que é que tu tens para dizer? Estas pessoas que diziam, oh, eu gostava muito, mas eu não tenho tempo, eu não consigo, porque chego a casa e estou cansada e fiz isto e fiz aquilo e depois quando chega a altura de pegar nas coisas do meu negócio eu não consigo e não consigo arrancar com isto para a frente.
1: Olha, esvalho, é... é... Uma das, das coisas que, que me angustiava uh, quando eu iniciei, comecei a dar os primeiros passos no empreendedorismo foi isso mesmo. Uh, chegar às vezes ao final do dia com aquela terrível sensação de que andei o dia todo a apagar fogos, literalmente, não é? Uh, e aquilo que eu tinha para fazer não fiz nada. Portanto, eu não fui produtiva e isso é uma sensação terrível, daquela sensação de que uh, estás cansada, estás exausta, desta a o dia todo de um lado para o outro e chegas ao final do dia e parece que não fizeste nada de Exato. produtivo, não é? Portanto, uh, e, e o tempo é um, daquelas coisas que se calhar é das coisas mais justas que, que existe, não é? Toda a gente tem o mesmo tempo, as mesmas 24 horas. Exatamente todos os dias nos são dadas 24 horas, a toda a gente. Sejam ricos, pobres, magros, gordos, uh, raças, todo, toda a gente tem 24 horas. Agora, a maneira como nós colocamos as, as nossas tarefas, o to-do list, nessas 24 horas, uh, é que faz toda a diferença. E, e uma das, das coisas que, que eu costumo trabalhar com os meus clientes quando trabalhamos a produtividade é, antes de fazer a to-do list, e, e às vezes até mais importante do que as coisas a fazer, é fazer uma lista das coisas que uh, devemos deixar de fazer. Aquelas coisas que, nos, que só estão a ocupar tempo e que uh, não são precisas de ser feitas. Lógico que o não ser preciso ser feito implica uma ação. Uh, e e vou-te dar um exemplo disto. Olha, eu tinha uma espécie de uma, uh, de uma neurose, se calhar, eh, com as eh, contas a serem pagas eh, por, por débito bancário, não é? Portanto, eu tinha que ir fazer o pagamento das contas, porque achava que, ah, se eu, se eu depois deixar este serviço, eh, eles continuam a me evitar, eh, e portanto... Porque Ou porque eu tenho... perco o controle e depois já não tenho noção do que é que está a sair.
0: Exatamente.
1: Eu cheguei à conclusão de que, um, entre o tempo que eu perdia a uh, ir pagar as contas, versus a possibilidade de acontecer isto, não é? Uh, era muito pequenina e, e, e há sempre depois um, um, uma maneira de, de tu, quando recebes o extrato, uh, portanto, verificares, há, há sempre uma maneira de tu controlares isto. Portanto, eu passei, uh, isso foi uma das coisas que me libertou um tempo uh, incrível, foi passar tudo para débito bancário. E portanto é isto, ou seja,. Eu não deixei de pagar as contas, como é óbvio, mas uh, e significou eu ter criado aqui uma ação que me permitiu libertar deste, desta tarefa. Pronto, e isto, uh, 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 isto às vezes são coisas muito simples de, de fazer. Olha, outra coisa, estou-me a lembrar agora de outra coisa de repente. Uh, reuniões de condomínio. Para mim, para mim, atenção, depois isto depende, de pessoa para pessoa. Para mim é uma perda de tempo. Agora é, são precisas uh, existir as reuniões de condomínio, há coisas para resolver, etc. O que é que eu fiz? Deleguei no meu marido. Nossa. E ele é ele que vai às reuniões de condomínio. Para mim, uh, não, não, não encaixa na minha agenda, não, não faz sentido para mim. E para ele, que tem, uh, nesse aspecto, uma agenda mais liberta que a minha, portanto, é ele que vai. Uh, portanto, e esse é...
0: aspecto é muito importante, porque nós também temos muito medo de delegar, achamos que temos de ter controle sobre tudo, Uh, e temos medo de delegar tarefas Principalmente quando estamos a falar de negócio Eu, 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 eu sinto um pouco isso Porque eu estou na fase de Comecei a delegar agora pequenas coisas Mas eu durante muito tempo não delegava Porque eu não confiava Que as, as pessoas a quem eu ia delegar Pudessem fazer aquilo que eu queria porque, Estão bem quanto tu, não é? Né? E, é. Eu, e mesmo na nossa vida pessoal Muitas vezes nós, nós somos assim Com as pequenas coisas não tem que ser, a Outra pessoa pode fazer, mas não é melhor fazer eu Porque eu, eu acho que faço melhor ou Exatamente. eu acho que quero controlar tudo, tenho que ter a minha mão em tudo. E não tem que ser assim, só trazemos trabalho para cima de nós que, que não tinha que Exatamente. haver.
1: Exatamente. E nós mulheres temos um bocadinho uh, uh, essa... Esse, um essa mania, digamos assim, mais vincada, não é? Porque, então, quem é mãe, e tu estás a prestes a dizer, é um bocadinho assim, não, porque se eu não fizer isto, não estou a ser uma boa mãe. Se eu não fizer isto, não estou a ser uma boa esposa. Não, não... E existe essa carga de culpa que, quando nós julgamos, vem logo aquele pensamento de culpa. E não, e está tudo bem. Nós temos que fazer aquelas ações que estão diretamente linkadas com aquilo que nós queremos alcançar, com o nosso objetivo. E isso é ser produtivo. Portanto, fazer aquelas tarefas que, estão, que nos vão permitir alcançar o que nós queremos. E depois às vezes existem as outras tarefas ocupacionais, não é, que ou podem ser delegadas, ou podem, como eu falei há bocadinho no exemplo da, da, do débito bancário, Pode, podem temos, ser automatizadas quase exatamente é. exatamente que nos liberta logo uh, aqui um, um, um tempo que nos é precioso para nos dedicarmos àquelas tarefas que são de facto produtivas não é um, para além dos uh, famosos ladrões do tempo como eu costumo chamar não é e, e nós temos aqui essa pezinha uh, que... Ando,
0: ainda esta manhã eu abri o meu telemóvel e queria, queria partilhar um vídeo, e eu tenho uma conta no TikTok. E queria partilhar um vídeo, e andei à procura de um vídeo para partilhar, e de repente olhei para o telefone e tinham passado 30 minutos. E eu tinha testado 30 minutos a ver vídeos no TikTok. Por isso nós, a nossa uh, uh, concentração tem que ser muito trabalhada quando temos um negócio, ou... Nós temos que ser disciplinadas, aprender a ser disciplinadas. Exatamente. Porque
1: o tempo vai-se muito rapidamente. Eu acho que o tempo é, nesta altura, das coisas mais preciosas que nós temos. E, e isso que tu falaste é muito comum. Nós facilmente, quando estamos a fazer alguma pesquisa na internet, ou no, no, como tu estávamos a dizer, um vídeos no YouTube, aquilo... Nós vamos para ali, depois de uma coisa passamos para a outra e... Até porque, tempo. O, até porque o sistema está construído
0: exatamente para nos para fazer ir... ver uma coisa atrás da outra e, e perder imenso tempo. E se
1: nós não tivermos noção é. disso, facilmente nos perdemos. Isso mesmo. Portanto, existe aquela uh, que tu falaste e muito bem, o é, é necessário uh, trabalharmos uma coisa que é a disciplina, sermos disciplinados. E o ser disciplinado... O ser disciplinado ao contrário de que algumas pessoas possam pensar que, ah, mas depois estou ali muito preso, eu gosto de ter alguma liberdade. O ser disciplinado permite-nos, precisamente, depois ter essa liberdade. Exatamente. Porque é aquela sensação de que és tu que estás no controle da tua agenda. Se tu tiveres o controle da tua agenda, um, dá-te uma sensação de, de, de confiança e de poder que um, existe sim a possibilidade de depois de teres o teu tempo para fazer aquilo que tu mais gostas. Uh, e, e nisso, um, nós em portividade trabalhamos uma coisa que é um, os blocos de tempo. Portanto, uh, na agenda, criar os blocos de tempo para aquelas. Uh, eu desenvolvi um método uh, de produtividade que contempla isto, que é o LRD. No que é que consiste o LRD? É listar tudo, mas tudo. Uh, e, e eu desafio as pessoas que me estão a assistir a fazer este exercício: listar. Todas as tarefas que têm para fazer uh, ao longo de uma semana. E depois a segunda parte, o R, uh, reunir aquelas tarefas que são similares uh, em blocos. Por exemplo, aquelas pessoas que têm trabalhos uh, uh, no exterior, na rua, e trabalho de escritório. Uh, por exemplo, ir a bancos, ir a conservatórios, uh, ir a finanças. Portanto, concentrar num bloco as coisas que têm para fazer no exterior. E uh, as tarefas de escritório também por tarefas similares, sei lá, envio de propostas, respostas a e-mails, uh, responder a, a telefonemas, whatsapps, mensagens, etc. Eu tenho, por exemplo, na minha agenda um bloquinho que eu chamo uh, bloco das respostas. E nesse bloco das respostas está, incluo respostas a e-mails, whatsapps, sms, uh, telefonemas. Não é? E está tudo ali, naquele bloco. E, e, e depois, o último... É a distribuição, que é o D, que é distribuir estes blocos pela tua agenda, em termos de horário e dias. E é muito simples fazer isto. E isto permite-nos um ganho em horas brutal, Joana, mesmo. Para além de limitares os ladrões de tempo, por exemplo, o ir a responder aos WhatsApps ou aos e-mails está no teu bloco de respostas. Quando for esse bloco de respostas, tu fazes isso tudo. E eu tenho um grande fluxo de e-mail, por exemplo. Eu criei uh, uh, um bloco de manhã para, para as respostas, que tenho um... Uh, estou aqui a fazer reflexo nesta luz. <risos> tenho, tenho um a meio da manhã e depois uh, tenho outro logo no início da tarde, a meio da tarde e outro no final do dia. Pronto. Mas, mas isto sou eu, pois cada qual adapta ao seu método de trabalho. Sou eu porque tenho um grande fluxo de... De, de e-mails e de, de WhatsApps, etc. Que tenho que responder. Mas não estou sempre, continuamente, ali. Agora cai um WhatsApp, tenho que responder. Agora cai um e-mail, tenho que responder. Vou responder no meu bloco de respostas. Obviamente, há coisas urgentes, não é? Se estiveres à espera de uma coisa urgente, pronto. Há, há, há também exceções e isso também é contemplado uh, neste método do LRT. Mas isto possibilita-te logo. Um, um ganho uh, em termos de agenda de, Sim, porque de tempo em agenda se uma pessoa
0: for mais organizada e se conseguir cumprir esses blocos liberta tempo, o que acontece muitas vezes e eu pego por isso eu por exemplo sou das pessoas que se uma, qualquer coisa vou já responder a mensagem vou já responder e, e há relativamente pouco tempo só comecei a mudar isso recentemente eu era meia-noite e se me mandassem uma mensagem à meia-noite eu, eu respondia à meia-noite ou a uma da manhã se estivesse acordada porque achava que tinha que responder logo às pessoas. E, mas se nós formos mais organizadas, se conseguirmos cumprir os blocos, eu até posso decidir que vou trabalhar só da parte da manhã. E organizar-me para só trabalhar da parte da manhã e depois tenho a estar livre para as Exatamente. minhas coisas.
1: Exatamente. Ou
0: só vou trabalhar três dias intensivos por semana e o resto é para as minhas coisas pessoais. Não é? Portanto, a organização é importante nesse sentido. Senão
1: estamos sempre agarrados a um negócio. Não é? Isso mesmo. Outro, outro ladrão do tempo, e este eu considero, se calhar, o, o, uh, o chefe da quadrilha, que são as interrupções. E então quem trabalha, uh, por exemplo, nas empresas em open space, as interrupções é uh, assustador, mesmo. Uh, e, mas também existem estratégias para, para, para isso, para combater este, este, este chefe da quadrilha que é, e uh, eu implementei isso numa empresa onde se trabalhar, e foi muito giro. Eles tinham, eles trabalhavam em Open Space e estavam para aí uh, cerca de 15 pessoas, uh, eu acho que 12 a 15 pessoas, agora não tenho bem presente, um, em que as, os, o telefonar, o estar ao telefone, as interrupções constantes, o colega do lado estar a fazer um comentário, portanto, e isto desfoca, não é? Um, mas existem estratégias que nós podemos uh, bloquearmos aqui um, a nossa atenção, o nosso foco. Olha, uma coisa que podemos utilizar são os focos, não é? Uh, outra coisa, e eles lá, uh, porque aquilo era uma, uma, uma agência uh, de publicidade, portanto era tudo malta muito criativa, o que é que eles uh, implementaram? foi uma coisa semelhante ao que se passa nos rodízios, sabes aqueles restaurantes dos rodízios que têm a bandeirinha, quando está vermelho parou não traz mais carne, quando está verde é para continuar a trazer carne. Então eles fizeram um, um dispositivozinho, um suportezinho, um, com não uma... Não incomodar, não incomodar. Sim, e tinha um, um sinalzinho uh, vermelho, quando não só em caso de morte eles puseram lá mesmo assim só em caso de morte é que pode ser interrompido e quando estava amarelo pode interromper cautelosamente e quando está ver ok pode pode ser interrompido pronto e isto de uma forma lúdica as pessoas respeitavam o espaço do outro e o trabalho do outro e a produtividade aumentou significativamente porque as pessoas estavam muito mais focadas no que estavam a fazer aliás há estudos recentes da neurociência que, um, que indicam isto a, a, o nosso cérebro não nem mesmo as mulheres conseguem focar em mais de uma coisa ao mesmo tempo ok isto é um mito e portanto uh, o nosso cérebro funciona como tipo uma máquina fotográfica de zoom ela faz o zoom para estar focado. E, e quando nós somos interrompidos, às vezes com uma simples coisa, olha, perguntar-te as horas, Joana, que horas é que são? E tu estavas ali focada, por exemplo, em enviar uma proposta, respondes, depois quando voltas, já tens que ler o e-mail, se calhar do princípio, porque já não, não sabes muito Sim, bem, onde é que está... em que ponto estávamos. Exatamente. E o teu cérebro para voltar a ter com aquela atenção demora, em média, cerca de 7 a 14 minutos para voltar a estar no foco que estava. Agora, imagine isto multiplicado por não sei quantas interrupções ao longo do dia. É brutal. E depois fizemos as contas ao valor hora de cada pessoa, ao fim do ano é um valor astronómico e, e ninguém contabiliza isto. É mesmo muito importante o, o estar focado, a, a monotarefa, não é multitasking. multitasking não funciona mesmo. Por isso estes bloquinhos de tempo são mesmo... Hum, muito importantes para a nossa produtividade aumentar.
0: Então, Sandra, diz-me uma coisa, tu trabalhas mais com empresas ou trabalhas também com, com trabalhadores uh, individuais?
1: Olha, trabalho com pessoas individuais, sim, uh, e também com empresas, portanto... en...
0: Então eu queria fazer uma pergunta, porque isto surgiu no outro dia no, no grupo de empreendedorismo digital feminino, porque eu coloquei a questão e comecei a ver que, tendencialmente, a resposta era a mesma, que é empreendedoras que são mães, eu coloquei a questão porque, pronto, vou ser mãe e, e coloquei qual é o maior desafio que vocês têm, sendo mães e empreendedoras, e a resposta era a regra geral, a mesma que é, eu não consigo concentrar ou ter tempo para trabalhar no meu negócio porque estou sempre a ser… Uh, interrompida. Distraída, vá, interrompida, e como é que eu… Como é que se gera essa situação? Tens alguma dica que pudesses dar para estas mães que se calhar agora ficaram em casa a trabalhar, porque Sim. muitas tiveram que ir para casa a trabalhar e que têm uma interrupção constante a que têm é a que dar inevitavelmente atenção?
1: É verdade. Esta esta nova realidade que, que nós todos estamos a, a viver traz-nos este desafio acrescido, não é? Estar em casa e conciliar o trabalho com Uh, a parte familiar, não é? Nomeadamente as crianças que requerem sempre muita atenção. Olha, uma das, das coisas que, que, que eu sugiro é, uh, e quando nós precisamos mesmo de estar focadas uh, a fazer alguma atividade na, no nosso negócio, é fazer os chamados acordos familiares. Que é uh, um bocadinho como, como se fez na empresa, que eu falei há bocadinho, um exemplo anterior, é... Um, chamar uh, as crianças também para se envolver uh, nisto. Ou seja, sugerir, até pedir a colaboração delas, e elas adoram, adoram ser envolvidas e ser uh, chamadas a participar nestas coisas dos adultos. Olha, e um exemplo pode ser este muito simples. Olha, a mãe tem mesmo que fazer este trabalho, é mesmo muito importante. Uh, portanto, vamos aqui criar um sinalzinho e até pode, pode por exemplo, pedir à criança para, para desenhar algo olha quando tiver aqui este sinal, a mãe não pode mesmo ser interrompida. Quando tu, agora, faz aí outro desenho, quando podes interromper a mãe. Portanto, quando a mãe tiver esse sinal, tu podes vir falar um bocadinho e podes pedir a atenção da mãe. E, e normalmente isto funciona porque as crianças adoram e até porque elas foram chamadas a participar até respeitam porque, ok, fui eu que fiz aquele sinal para a mãe uh, portanto agora não posso mesmo interromper e criar também coisas uh, lúdicas para elas estarem testidas nesse, nesse momento em que nós precisamos mesmo de estar a, a trabalhar uh, e quando há esta envolvência familiar uh, a coisa uh, normalmente resulta bem uh, porque é assim, e, e nós às vezes... Uh, é também o que se passa no nosso trabalho. Nós precisamos estar aqui, olha, vou ter que enviar este e-mail que é mesmo muito importante. Mas a outra pessoa não sabe, o nosso companheiro, o nosso marido, ou, uh, os filhos não sabem, não é? Não sabem qual é o desafio que nós temos. Agora, se nós partilharmos isso, se nós comunicarmos, olha, agora é mesmo importante eu estar aqui e não posso mesmo ser interrompida, pedir, uh, uh, se estivermos com, com o nosso marido, companheiro namorado, para pedir, olha, neste bocadinho podes, por favor, brincar agora um bocadinho com a criança para que eu possa estar aqui, ou envolver toda a gente, olha, fazer este, esta brincadeira com as crianças que se sentem também, que, são, que estão envolvidas ali no processo e, e a coisa funciona bem. Portanto, fazer acordos familiares eu acho que é uma sugestão para as empreendedoras que são mais e que trabalham em casa.
0: Eu penso que outra questão que se calhar podíamos falar aqui um bocadinho é muitas vezes, mesmo quando nos damos ao trabalho, de organizar as coisas, porque uma coisa é pôr num horário e numa agenda, outra coisa é cumprir. Não é? Uh, e, e às vezes pôs tudo numa agenda muito bem mas depois entra uma coisa que é a procrastinação. Uhum. Que é, eu não... Eu tenho ali escrito que tenho que fazer, mas... São tais distra distrações, mas vezes, eu acho que até às vezes é, não é só distração, é mesmo um, a falta de tempo, o argumento de ter falta de tempo parece-me que muitas vezes é também uma desculpa que nós arranjamos um bocado para não fazer aquilo que sabemos que temos que fazer, porque há coisas no nosso negócio que nos dão algum gozo fazer, mas há outras muito chatas de fazer, mas Exatamente. que são necessárias, então, então está aqui muita a questão de... Eu vou-me convencer que é falta de tempo, quando na realidade é uma desculpa porque eu não me estou a dedicar aquilo que devia às tarefas. Como é que uma pessoa há de contrariar este... E lá está, é a disciplina novamente, não há outra forma, não
1: é? Sim, mas existem umas dicasinhas, às vezes, sim, a disciplina é fundamental, mas há umas dicas... Nós, nós somos procrastinadores por natureza, aliás, o ser humano é procrastinador. Não é? Porque e isto é uma razão um, que, é, que, é, que é biológica, que é do nosso cérebro. O cérebro foi concebido para uh, trabalhar num menor gasto de energia. Portanto, e uh, ele, ele faz isso, por isso se bota-nos. Olha, uh, fazer isto agora vai implicar um gasto de energia, porque eu vou ter que pensar como é que vou fazer isto. Vou ter, portanto, é um esforço acrescido, não é? E ele vai sabotar-lhe, não, não, ó oh, oh, Joana, não vais fazer isso agora, agora isso vais, vais gastar muita energia com isso, faz isso amanhã, porque hoje estás muito caçada, e hoje não vais ter tempo, e começa ali a argumentar aquelas, uh, uh, fazer-te ali um conjunto de argumentações para tu adiares aquela ação. É esta a função dele. Uh, Existem existe dicas, portanto, tu tens isso programado para fazeres, e às vezes é... Uh, e eu faço isto comigo, eu sou uma procrastinadora, uh, sou mesmo, sou mesmo, então tive que arranjar aqui algumas estratégias para contrariar isto, e, e uma das coisas que, que, que me faz adiar as coisas é, uh, ah, eu ainda não estou preparada para fazer isto, ainda preciso de ler mais não sei o quê, ou preciso de fazer aquele curso, ou pronto, porque a coisa não está perfeita, não é? O perfeccionismo é, é terrível para a procrastinação, não é? Estou uh, muito melhor para trabalhar nisto. Uh, eu, o imperfeccionismo impedia-me de avançar em muitas coisas na minha vida, portanto, e eu trabalhei isto e agora aquela velha máxima do uh, feito é melhor que perfeito é o que me faz uh, avançar muitas e vezes. E também é a minha opinião. Para já não há perfeição.
0: Não, não nunca sabia. nada vai estar perfeito. É outro nem, nem a pessoa, se nós trabalharmos com clientes, e é isto que eu digo às minhas clientes, nem a pessoa que está do outro lado, que é a nossa cliente, está à espera de perfeição. Por isso, às vezes, uma falsa perfeição até afasta uh, a outra isso. pessoa, porque há uma desconexão com a outra pessoa. Por uhum, isso, estar à espera do momento certo de ter as certificações certas, de ser especialista em alguma coisa. Há também esta conversa do eu ainda não sou especialista porque ainda não tenho 200 certificados em qualquer coisa para começar. São tudo crenças limitantes e desculpas, no fundo,
1: se calhar para, para não dar um passo que nos assusta. Exatamente. É isso mesmo, uh, uh, Joaninha, é mesmo isso. Uh, portanto, uh, a sugestão aqui, a dica, maltinha, é avançar. Porque nunca vai estar perfeito. Pois. Há sempre espaço para melhorar e é esse o nosso, o nosso trabalho aqui, é ir melhorando. Uh, agora, só podemos ir melhorando se começarmos fazer. Exatamente, exatamente. E pronto. Uh, Até
0: porque isso... se não começarmos, uh, uh, as maiores aprendizagens são com os erros, são com o bater com a cabeça na parede e dizer, não é por aqui. Isso se é. Nós nem tentarmos, nós não sabemos o que é que corre bem, o que, é, o que é que resulta, o que é que não resulta. Portanto, começar
1: por algum lado
0: é essencial, senão ficamos só na nossa cabeça e nas intenções.
1: Isso mesmo. Olha, eu tive um mentor uma vez, e até, e até por outra coisa, uh, portanto isto fica aqui uma dica para quem tem alguma coisa que está com medo de avançar, por favor avance. Houve uh, um mentor uma vez que me disse, uh, tu tens este, descobriste o teu talento, tu descobriste que é, é o coaching que tu queres fazer, tens obrigação, uh, se é isso que tu queres, que é ajudar a pessoas a alcançar uh, objetivos que queres ajudar pessoas a realizar coisas, tu tens a obrigação de começares a fazer, tu tens a obrigação de dar a conhecer, isso tu fazes, porque é a tua, a tua missão é ajudar pessoas, portanto tu tens que começar, agora é a tua obrigação. Pois,
0: até que ponto é que como... se, nós, se nós mudarmos um bocado a nossa mentalidade e pensarmos assim, se eu não fizer isto, eu tenho este conhecimento aqui, eu podia dar ao mundo, mas não estou a dar. Se eu não fizer isto, eu estou a privar as pessoas que precisam de mim. Exatamente. E isso nós, nós é... centramos -nos muito em nós e no que as pessoas pensam de nós e, e, e os julgamentos que vão fazer, mas se calhar se começarmos a pensar assim, eu sei que há pessoas que precisam disto que eu tenho para dar e por medo eu estou a privá-las disso.
1: Exatamente. E isso ressoou em mim, sabes, aquela coisa, de facto. E, e ele dizia, dizia isso mesmo que tu acabaste de dizer. Se tu estás a guardar isso para ti, esse teu conhecimento para ti, Estás a ser egoísta, não estás a ser altruísta, que é uma das missões que tu dizes que é a tua missão, ajudar os outros. Então, se a tua missão é ajudar os outros, tens a obrigação de dar uh, esse conhecimento aos outros. E isto fez todo o sentido na minha cabeça, sabes? Portanto, foi uma das maneiras que me ajudou uh, a avançar, uh, apesar do medo, apesar de achar que ainda não está perfeito, portanto, o uh, avançar. Às vezes é, é um bocadinho isto, é o ressignificar um, aquela crença que nos está a limitar, não é? E, e isto fez, fez muito sentido para mim, isto, isto que este mentor me disse. Um, portanto, avançar. Ah, outra dica que, que eu utilizo muito, que existe um livro da Mel Robbins uh, que ela fala nest, nesta técnica, que é a técnica dos 5 segundos, não sei se tu já ouviste falar, que é quando tens uma coisa para fazer, e depois se começas a pensar, ah, mas isto vai me dar muito trabalho, porque eu tenho que fazer isto, tenho que fazer mais aquilo... Portanto, começas a pensar, lá está o teu cérebro a sabotar, não pensas e, e começas a contar, concentras-te na contagem, 4, 5, 3, 2, 1, vai! Começas a fazer. É, é a melhor maneira... Uh, olha, isto acontece muito, eu não sou... eu Não gosto muito, confesso aqui, de fazer exercício físico. Não gosto. Para mim, é fácil porque... Pronto. Me obriga a fazer. Faz... Tem que se fazer, não né? então, é? Depois fazer. até me sinto bem depois de fazer, não é? Sim. tem aquela sensação de mais energia, mais uh, boa disposição, portanto, mas até o arrancar, para mim, é muito difícil, eu faço isto, 4, 3, 2, 1, vai! E deixo já, já a mochila preparada, com os ténis, com... já está tudo ali, portanto, eu não tenho que pensar Não muito. perder
0: tempo já com
1: isso? e com perder tempo depois já aparece qualquer coisa, afinal, ah, agora já passou a hora, agora eu já não vou, logo então, vou amanhã. Portanto, é fazer isto, pensar, uh, tenho isto -te para fazer, 4 e concentraste-te nesta contagem: 4, 3, 2, 1, vai, e fazer. E começares a fazer. Portanto, esta uh, é uma, uma dica muito simples para combater a procrastinação. Também há quem
0: diga que já tenho ouvido algumas pessoas sugerirem isto: que é. Se eu organizar o meu dia, se tiver a tal agenda organizadinha, se calhar é inteligente começar pelas tarefas mais difíceis ou mais chatas. Despachar logo isso no início do dia, para depois o resto do dia ser mais fácil, porque são tarefas mais fáceis de fazer, ou que nós gostamos mais de fazer.
1: Uhum. Achas
0: que isto seria uma coisa que resultaria, começar assim pelo mais chato ou mais difícil?
1: Olha, existe muita polémica à volta disso. Eu costumo dizer que o melhor método... É aquele que se adequa à tua forma de trabalhar. E eu vou falar de mim. No meu caso, eu prefiro começar pelas mais simples. Aquelas que. Eu olho para a minha lista de tarefas. Aquelas que eu tenho ali que demora menos de 5 minutos às vezes a fazer, eu prefiro despachar logo aquilo. E aquela sensação do checked, está feito, é uma sensação boa e que, olha, esta missão já está cumprida. E deixo aquelas mais complicadas para para fazer, porque eu olho para a minha lista e já tenho quase tudo feito, agora vou me dedicar a estas uh, mais, que requerem mais tempo que requerem mais uh, preparação
0: ou seja, as mais fáceis dão-te o impulso para depois fazer
1: uh, o mais chato Sim. para mim faz sentido uh, uh, trabalhar desta forma para outras pessoas uh, já ouvi dizer que não que não faz muito sentido, preferem começar por aquelas mais complicadas, porque lhes dá aquela sensação de que Pá, uh, uh, comi o um elefante grande e, portanto, agora é, é despachar estas mais, mais simples. Até depende que... então da pessoa. Depende Eu acho que depende muito da pessoa. Da pessoa. O, o, o Steve Jobs dizia que uh, as decisões uh, requerem uh, gastam energia, portanto, ele preferia tomar as grandes decisões logo no início da manhã, porque estava com aquela energia mais em alta e, portanto, tomava as decisões mais complexas logo no início da manhã. Isto depende de pessoa para pessoa, portanto, aquilo que fizer mais sentido para, para cada um. Pois, o meu problema, muitas
0: vezes, é o meu principal problema é, nem é tanto as coisas que não têm a ver com o trabalho. Eu perco-me muito no próprio trabalho. Então, o que acontece é, eu começo a fazer uma coisa. E até posso ter na agenda, hoje vou fazer isto, eu sou daquelas pessoas que escreve na agenda, mas não cumpre.
1: <risos> uh, e começo a fazer Nós pequena. temos um bocadinho disso, aliás, <risos> como tu disseste há bocadinho, nada é perfeito tipo, que Tenho grande dificuldade em cumprir,
0: porque eu tenho este problema de, começo uma tarefa. E estou a fazer a tarefa e lembro-me de cá outra. outra coisa, que e para a tarefa que estou a fazer, em vez de terminar... Começa outra tarefa. E passado, se calhar, duas horas, olho para o meu computador e eu tenho uma série de coisas abertas no computador e estou a fazer coisas ao mesmo tempo. Faço uma coisa e depois volto atrás. E depois faço. E depois volto. E depois lembro-me. Ah, isto também era giro fazer. E então anda assim um bocado por todo o lado. Ah, o meu problema é mais esse. Porque eu tenho dificuldade em desligar-me do trabalho. Ah, e a então arranjo sempre mais coisas para fazer.
1: Uh, tenho uma dica para isso aliás, no meu método uh, LRD contemplo isso, aliás, há várias coisas que depois ali, e essa é uma dessas eu por acaso tenho aqui não estava a combinar, mas eu acho que tem... pois, eu ao bocado estava a fazer uma coisa e estás a ver este cadavinho aqui este é o meu cadavinho tem que eu chamo tem que é preciso isso. o tanque surge precisa, sempre nas alturas em que não pode ser feito. Ou seja, nós estamos a fazer uma coisa e depois de repente lembrando Ah, eu tenho que fazer aquilo, tenho que ligar para aquela pessoa, tenho que... Vai para aqui. Uh, e sempre nas alturas que não pode ser feito. E tu fazes isso, saltas depois de uma tarefa para a outra uh, e depois dão todas e saltas para a outra e tens essas janelas todas abertas, como tu disse. E isto é uh, o é outro lado do tempo, do tempo. tempo. Uh, portanto, e tu ao libertar isso da tua cabeça, por isso é que eu tenho... Eu, eu por exemplo, eu gosto muito de escrever, e por isso, para mim, eu tenho, eu tenho a agenda, eu tenho aquele caderno. Há pessoas que são mais tecnológicas e, portanto, também podem passar, tem que passar para as notas do, do telemóvel, e está tudo bem, mais uma vez, é aquilo que eu fizesse isso para a pessoa. E apontar. -se. Estou a fazer isto, olha, tenho que ligar para aquela pessoa ou tenho que fazer uh, aquela coisa, responder àquele irmão que for, vai para aquele cadaminho e o que é que acontece? O tu fazes um download uh, do teu disco rígido para um outro dispositivo, para um outro suporte. Isto a nível uh, emocional, a nível uh, neural, dá-te aquela sensação de que, olha, está liberto, já está ali, portanto eu não vou esquecer que uh, a tendência é nós irmos fazer por depois do esquecimento, Pois, não, não é? exatamente. Vai para ali, vai para aquela nota. Depois, quando voltares à tua agenda, uh, vais buscar o, o, o teu, ou o telemóvel, se te colocaste nas notas ou no, no teu livrinho, não tem que, e agora é para fazer isto, para fazer aquilo. está aqui no, portanto, o tem que, aliás, este, este caderninho anda é sempre comigo na minha mala, quando eu saio, ele está, está sempre na minha mala, porque às vezes até me surge um site. Uh, que vão para ali, coisas de um tema para eu escrever um artigo para o meu blog. Ou... São aquelas ideias
0: que surgem de repente. É,
1: exatamente, portanto vão para ali, está tudo um tem que, é mesmo o casamento do tem que. Pois uh... é uma boa
0: estratégia, tem que adotar essa estratégia, porque o meu é o tem que é. Tem que, que... deixa-me largar o que estou a fazer agora e, e, e a atenção vai para, para outra tarefa qualquer e, e já agora, já que parei, até vou ver aquele workshop que inscrevi num workshop qualquer, porque uma pessoa está sempre a inscrever sem em coisas. Claro, claro. Eu vou ver o workshop um bocadinho, só para parar, vou ver o workshop, e depois o workshop dá-me outra ideia qualquer, ah, olha, vou fazer isto, <risos> e depois anda-se o dia inteiro. Então, é verdade, ser disciplinado e organizado é mesmo, mesmo importante, e isso é uma coisa que eu ainda tenho, e a parte do delegar, é uma coisa que eu ainda tenho que, que trabalhar. Uh, e acredito que muita gente que nos esteja a ouvir, Uh, passo pelas mesmas dificuldades e depois acabamos por sentir o quê? Não conseguimos fazer aquilo não conseguimos atingir os nossos objetivos aquilo que definimos como um objetivo para o dia, ou para a semana, ou para o mês, ou para o ano porque andámos dispersas
1: Sim, ou andamos um... a correr e isto, o, o, tu ou estás constantemente a saltar de tarefa em tarefa uh, é, um, é um gasto de energia brutal uh, e por isso depois chegamos ao final do dia com aquela sensação de cansaço porque, porque, isto, porque o teu céu de tem que fazer aquele trabalho de zoom e isto é um gasto de energia brutal. Um, agora, e, e para, para, para aliviar nestes bloquinhos de, de tarefas, um, e, e também para as pessoas pensarem, ah, é só um to-do visto e faço uma tarefa e depois vou para outra, depois vou para outra. Não, a minha sugestão é que. Uh, cria ali bloquinhos de tempo para executar aquela tarefa até existe aquela técnica do pomodoro que, que diz que devem estar 25 minutos a fazer uma tarefa e depois a fazer a pausa. Até há
0: aplicações que capitam para nós pararmos de, de trabalhar.
1: Exatamente pode ser uma estratégia assim, colocares ali um, um, uma sinalização de uh, acabou o tempo para esta tarefa.
0: Eu precisava de uma, de uma aplicação dessas que me dissesse para de trabalhar e bebe água porque eu beber água, preciso de uma aplicação para beber água também. Também existe.
1: É que ali uma garrafa
0: ou água para te lembrares de beber água. <risos> estou, hoje em dia há aplicações para tudo.
1: Há aplicações para tudo. Mas uh, na, nas tarefas uh, que tu... Eu, por exemplo, os 25 minutos, para mim, também não funciona. Lá está. Para mim, uh, eu tenho uh, para cada tarefa, normalmente eu dedico ali uh, 45 minutos uma hora que eu demoro muito tempo a entrar em foco, em hiperfoco, não é? Uh, portanto, os 25 minutos para mim não funcionam. Então, eu tenho aqui os meus bloquinhos de tempo, de uh, minutos uma hora. Depois desse tempo, depois de eu finalizar essa tarefa, eu dou-me aqui uma, um, um prémiozinho. Ou vou tomar um café, ou vou uh, um bocadinho às redes sociais, ali ver uh, coisas que, os TikToks, portanto, coisas que me dão para ver, não é? Tenho ali uma pausazinha, 5, 10 uh, minutos, para fazer o que me apetece neste, neste intervalo. Porque o Sérgio também precisa disto, é uma maneira de para... fazer o um reset, não é? É um reset para a próxima a tarefa que vai a seguir. Portanto, é importante nós também fazermos estas pausazinhas uh, e para quem está agora a trabalhar em casa, estar aqui sentado uh, muitas horas seguidas, não é bom. Portanto, Até porque isso diminui a
0: produtividade, se nós não pararmos, se não descansarmos de vez em quando, no final nós já estamos está. ali, mas é já, já a meigar, já não é a 100%. Isso mesmo, o beber água é muito
1: importante, beber água, uh, às vezes aquela sensação de cansaço é uh, tão simples quanto isto, as nossas células não estão a ser devidamente hidratadas e portanto a perda de água uh, dá aquela sensação de cansaço portanto a água uh, é bom Portanto, os <risos> A água é coisa. bom para tudo.
0: Para tudo, eu vou até a todo para um lado, Toda a gente me diz: beba água, beba água, beba água. Tem que beber água, mas é outra disciplina que, me, que, que eu não consigo ter. Tem é. que ser chá, chá. Se for chá,
1: a coisa é. vai. Não é, mas tens aí chá frio está frio chá fazer uma chavinha com, com um chadinho aí ao de aqui, porque. Uma das coisas uh, uh, que é bom também no caso da produtividade é manteres perto de ti aquelas coisas que, uh, fácil acesso, tu uh, precisas. Para não ir. nos
0: levantarmos da cadeira e ir buscar.
1: <risos> Podemos Sim. nos distrair no caminho. Aquelas coisas que tu tens que evitar fazer é dificultar o acesso, não é? Que, ai, dá muito trabalho agora ir fazer aquilo, ou comer aquele doce, ou, ou não sei o quê, por exemplo. Então se calhar uh,
0: inteligente quando nos sentamos ao computador a trabalhar, isto estar se calhar há quem isso, quem longe. Que estar longe Pois isto apita ou, ou brilha, porque até tiramos o som mas brilha, isto para quem tires está a ouvir o no som, podcast, estou olha, a falar
1: do telemóvel é? Tiras o som e vidas para baixo que se central alguém, se alguém, se uma chamada há aquela luzinha de entrada ou uma Mas se calhar
0: o melhor truque é mesmo tirar, porque nós temos isto é um vício do teu campo de visão não, <risos> Exato, é um vício uh, é, é. estar sempre a olhar para o ecrã é um vício, é, é, foi uma coisa que, que apareceu e que se tornou mesmo uh, é um vício, não tem outro nome é. não tem mesmo outro É nome.
1: útil, é bom, é nós tirarmos uh, dele uh, o benefício que ele nos traz que traz o Agora uh, uh, Quando é uma calhar, distração,
0: se calhar uh, <risos> afastar é. afastá do nosso campo de, de visão, visão. Uh, então Sandra, olha tu, uh, eu achei interessantíssimo este episódio, acho que a produtividade é sempre um tema super importante e, e muitas pessoas uh, uh, que querem fazer coisas na sua vida a nível profissional e a nível pessoal pecam exatamente por esta questão, não conseguem Uh, ser produtivas ou não conseguem ser organizadas ou não conseguem ser disciplinadas isto é ao nível do negócio, ao nível do ir ao ginásio, uh, ao nível da alimentação, seja o que for abre sempre esta questão. Por isso quem quiser trabalhar contigo o que é que tu tens em cima da mesa para nós? E eu depois Olha... deixo os links todos da Sandra na descrição, como sempre tem tudo lá, mas o que é que tens em cima da mesa neste momento? Olha, o que é que eu tenho em cima da mesa é
1: neste momento? Uh, nós terminamos, uh, no momento em que nós estamos a, a ter esta conversa, uh, esta graduação, terminamos agora o programa GPS, que é o Guia Processo do, do Empreendedor, e que uh, este programa teve um excelente feedback, eu, fiquei, eu própria fiquei surpreendida com, com os resultados que, que as pessoas que o fizeram começaram logo a obter ainda durante o, o programa, Portanto, para quem é empreendedor e que quer melhorar a sua performance, o alcance dos seus resultados, tanto em termos de vendas. Nós temos lá no programa o as vendas de alta performance, que é uma fórmula, é mesmo uma fórmula, quais são os passinhos exatamente que a pessoa precisa fazer para ter vendas de alta performance. Trabalhamos a comunicação. Uh, trabalhamos o mindset do empreendedor de crescimento, um, a produtividade, portanto, este método que eu falei aqui algumas dicas, está lá uh, todo um método completíssimo para tirarmos o melhor proveito de, da nossa agenda. Um, trabalhamos a autoconfiança, como é que podemos fortalecer a nossa confiança, uh, até porque estamos uh, a viver uma realidade que uh, abala muito a nossa autoconfiança e os seus tais medos, portanto, como é que nós podemos impermeabilizarmos a isso e fortalecer a nossa confiança um, o que é que tenho mais? Ah, e conto com a colaboração uh, da Mafalda Borrar que é uma estratégia de marketing em que ela dá o um modo da estratégia de marketing aplicada ao negócio e para além de que as pessoas saem dali com o seu plano de negócio montado Ajudamos a construir o plano de negócio. É isto, portanto, o GPS, uh, para quem quiser saber mais informações, pode ir ao, ao meu site. Uh, e à descrição deste episódio. E à descrição deste episódio, exatamente. Mesmo, a Joana vai lá colocar os, os links. Uh, e pronto para além de, uh, de todos os outros programas que eu desenvolvo, o coaching de portividade, o coaching de liderança de alta performance. Uh, e outras alças da Salta mas este um GPS é assim o meu o meu bebê mais assim, recente e que, e que estou mesmo muito satisfeita porque uh, acho que está uh, mesmo apropriado para o empreendedor uh, desta altura, 2020 a
0: 2021 Ok então Sandra, mais uma vez muito obrigada por teres vindo cá uh, gostei muito, é sempre um tema interessante uh, e para quem nos está a ouvir, beijinhos
1: e até ao próximo episódio. Beijinho. Muito obrigada, Joana, mais uma vez pelo convite. Adorei a nossa conversa. Uh, e beijinho. Bela água. felicidades <risos> para, para. E pode
0: haver outras oportunidades
1: para ah, voltares exacto. cá e falar de outros temas. Claro que sim. Fica combinado. E uh, fica já aqui a dica: vamos ter um café com uh, em breve
0: com a Joana. Exatamente, depois eu logo partilho informações sobre isso para vocês poderem ver. Beijinhos e até o próximo episódio.